0: Dieser Podcast entstand in Kooperation mit Futura, dem Experten für regionales, geschmackvolles und klimaschonend produziertes Obst und Gemüse.
1: Also bei den Tomatenpflanzen ist es so, dass sie gerne auch leiden können. Das heißt, wenn es heiß ist, wenn, wenn viel Sonne scheint, wenn die Blätter hängen, keine Angst haben. Die brauchen ein bisschen Stress. Der Stress ist dafür da, dass sie ein bisschen umschalten und denken, uh, es geht das bald zu Ende, ich habe jetzt kein Wasser mehr, ich muss Früchte produzieren. Damit ich mich weiter fortpflanzen kann. Wenn sie immer ein bisschen Stress hat, produziert sie auch leichter Früchte und nicht nur Blätter. Wir wollen ja alle gute Tomaten essen und nicht nur Blätter haben im Garten. Und
2: darum müssen wir unsere Pflanzen leiden lassen. Leider ist schweren es Herzens. So schweren Herzens. <lacht> Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal
0: die wunderbare Welt der Tomate. Es gibt sie in Rot, Gelb, Grün, gestreift, groß und klein. Die Rede ist von der Tomate, im Osten Österreichs auch liebevoll Paradeiser genannt. Wie man für das beliebte Gemüse ein Paradies im eigenen Garten schafft, darüber hat Online-Chefin Beatrix Hammerschmidt mit dem steirischen Gärtner Christoph Schieder gesprochen.
2: Herzlich willkommen zum Servus-Podcast. Mein Gast ist heute Christoph Schieder, er ist ein sehr erfahrener Gärtner in der frutura thermal -Gemüse welt in Bad Blumau und wir sind auch genau hier. Ähm, freut mich sehr.
1: Danke, freut mich auch.
2: Wir werden heute reden über die wunderbare Welt der Tomaten. Die Tomaten oder die Paradeiser, wie sie in Österreich oft genannt werden, die wurden früher ja Paradiesapfel genannt. Woher kommt das denn? Was macht denn die Tomate so paradiesisch?
1: Die Tomate ist einfach ein Alleskönner. Sie hat einen extrem guten Geschmack, aber auch verschiedene Geschmäcke, je nach Sorte. Und wird sehr geschätzt oder wurde auch sehr geschätzt in der Vergangenheit von vielen Kulturen. Schon bevor sie nach Europa kam, wurde sie schon sehr lange kultiviert. Vor Christus, schon über 200 Jahre vor Christus, von den Mayas, von den Azteken. Und als sie nach Europa dann kam. Da waren dann am Anfang nicht alle so fasziniert von der Tomate, denn sie galt sehr lange als Zierpflanze, weil man glaubte, mhm. sie ist giftig. Aber im 20. Jahrhundert gab es dann einen Durchbruch und dort war es dann einfach mit der Sortenvielfalt, mit dem Geschmack, mit dem Aroma, mit den Verwendungsmöglichkeiten von den Früchten wurde sie dann als Paradiesapfel bezeichnet.
2: Weiß man, wie die Tomate den Weg zu uns geschafft hat?
1: Ja, also die Aufzeichnungen sagen, dass Christoph Kolumbus bei der zweiten amerikareise 1400 98, glaube ich, die Tomate mitgebracht hat.
2: Es gibt hier wirklich in unglaublich vielen Sorten, Formen und Farben. Kann man das irgendwie eingrenzen? Wie viele Tomatensorten gibt es denn?
1: Also es gibt unzählige Tomatenformen. Es ist extrem große Sortenvielfalt. Es gibt laut Expertenschätzungen um die 10.000 verschiedene Sorten. Und ganz grob von der Aufteilung her kann man sie von der einen Seite äh, durch die Wuchsform einteilen, das heißt es gibt Stabtomaten, die in die Höhe wachsen und es gibt auch Buschtomaten, die eher klein und buschig bleiben. Auf der anderen Seite gibt es größere Kategorien. Es gibt die Sherry-Tomaten, auch Kirschtomaten genannt, das sind die ganz kleinen Tomaten, bis 20 Gramm die Frucht. Dann gibt es die Cocktailtomaten, die sind so 40 bis 60 Gramm die Frucht. Die Salattomaten, wie man sie kennt, die Salattomaten machen 70 Prozent, circa. Mhm. Von der ganzen Tomatenproduktion aus. Und dann gibt es noch Spezialitäten, wie zum Beispiel äh, San Marzano, Fleischtomaten, Ochsenherztomaten. Aber grundsätzlich sind das die drei Kategorien, wo man sie einteilen kann.
2: Was hat denn das mit den Farben auf sich? Also beeinflusst die Farbe auch den Geschmack?
1: Nicht direkt. Also die Farbe hat immer mit der Sorte zu tun. Es gibt eben von roten Tomaten bis hin zu grünen Tomaten, gestreiften Tomaten, gelben Tomaten, orangen Tomaten, so gut wie alles. Und das Interessante ist, die erste Tomate, die in Europa beschrieben wurde, wurde als gelbe Frucht beschrieben. Das heißt, die Urtomate in Europa ist eigentlich gelb und nicht rot.
2: Welche war denn das, die Urtomate? Welche Sorte?
1: Gibt's, Gute Frage. Gibt es die noch? Nein. Gibt es nicht, aber alle Tomaten stammen von der Wildtomate ab und durch verschiedene Kreuzungen, durch die natürlichen Kreuzungen, Bestäubungen, haben sich dann auch die verschiedenen Sorten ergeben. Das heißt, wenn man eine große Tomate mit einer kleinen Tomate bestäubt. In der nächsten Generation, wenn man das Saatgut dann pflanzt, kommt dann eine mittlere Tomate zum Beispiel raus. Und durch diese verschiedenen Kreuzungen kommt eben auch diese Sortenvielfalt zustande.
2: Kann man irgendwie sagen, welche Tomatensorte für was besonders gut geeignet ist?
1: Ja, also umso kleiner die Tomate, umso süßer, aromatischer schmeckt sie auch. Und deshalb sind vor allem die Sherry-Tomaten sehr gut als kleiner Snack zwischendurch. Zum Essen, auch auf Spieße mit Mozzarella-Bällchen sind sie köstlich. Die Salattomaten, midi sind mehr so für Soßen, für Salate, für Pizza. Und die Fleischtomaten, was mir auch besonders gut gefallen, die sind sehr gut für Füllungen. Das heißt, die kann man aushöhlen, kann man Fleisch reingeben oder sonstige Füllungen und kann man auch sehr gut für Burger verwenden.
2: Klingt köstlich, <lacht> kriegt man gleich einen Appetit. Die Tomate ist, glaube ich, eine von den beliebtesten Pflanzen, die man sich im eigenen Garten oder auf der Terrasse oder auf dem Balkon zieht. Worauf muss ich denn da achten, wenn ich mir eben im Garten mein eigenes Tomatenpflänzchen wachsen lassen möchte?
1: Also die Tomatenpflanze ist sehr beliebt, weil sie auch einfach zum Kultivieren ist, wenn man gewisse Rahmenbedingungen einhält. Ganz, ganz, ganz wichtig bei Tomaten ist, dass sie keine Feuchtigkeit, kein Wasser von oben mag. Das heißt, wenn es viel regnet, wenn man von oben mit der Gießkanne gießt, dann werden die Blätter sehr schnell braun, da kommt die Braunfäule und die Tomatenpflanze stirbt innerhalb weniger Zeit ab. Das heißt, am besten ein kleines Dach über die Tomatenpflanzen bauen oder vielleicht auch in den Kübelpflanzen in, auf den Balkon hinstellen, wo ohnehin überdacht ist. Wichtig ist, dass eine Tomatenpflanze einen sehr nährstoffreichen Boden hat, da sie ein Starkzehrer ist und viele Nährstoffe benötigt. Und Sonne. Sonne ist auch ganz, ganz wichtig, weil ohne Sonne kann die Pflanze keine Photosynthese machen, kann keinen Zucker produzieren und wächst dann auch nicht.
2: Ist es nicht ein Nachtschattengewächs? Wieso braucht die dann Sonne?
1: Das ist richtig. Also die Tomatenpflanze arbeitet am Tag, produziert mhm. Zucker und in der Nacht verwendet sie das zum Wachsen dann.
2: Drum heißt das Nachtschattengewächs? Richtig. Was muss ich denn beim Kauf von einer Tomatenpflanze beachten?
1: Also bei den Tomatenpflanzen sieht man, wenn man ein bisschen Erfahrung hat im Geschäft, gleich auf den ersten Blick, was ist eine schöne Pflanze und was ist eine nicht so schöne Pflanze. Viele lassen sich ein bisschen täuschen mit der Größe der Pflanzen. Also wenn die Pflanze einen sehr langen Hals hat, sehr große Abstände zwischen den Blättern, eine eher hellere Farbe, ein dünner Stiel, dann hat die Pflanze zu wenig Licht bekommen, ist zu wenig abgehärtet. Wenn die dann ins Freiland rauskommt oder auf den Balkon, wo es dann große Tag-Nacht-Unterschiede gibt, dann hat man schnell Probleme mit den Blättern, mit der Nährstoffversorgung. Das heißt beim Kauf der Pflanzen darauf achten, dass es kleinere Pflanzen sind, kompakte Pflanzen, kräftig im Wuchs, dicke Stiele, dunkle Blätter, dann kann man nichts falsch machen. Und
2: bei der Sortenauswahl, ja, welche Sorte ist für welchen Platz geeignet, weil auf einem Balkon oder von einer Terrasse kann ich wahrscheinlich was anderes anpflanzen als im Beet oder ist das egal?
1: Ist grundsätzlich egal. Der große Unterschied zwischen den Buschtomaten und den Stabtomaten ist, dass man bei den Stabtomaten eine Rankhilfe benötigt. Das heißt, wenn man die egal ob im Beet oder im Blumentopf anpflanzt, man muss irgendein Gitter, eine Schnur machen, wo man die Ranke hinaufdrehen kann. Eine Buschtomate hingegen braucht keine Ranghilfe. Die kann man in den Topf oder im Bett pflanzen und die wächst von alleine, ohne dass man viel machen muss dabei.
2: Die wächst dann mehr in die Breite, also die braucht dann keine Ranghilfe.
1: Genau, die ist eher breit, buschig, hat viele Blätter und auch viele Tomaten zwischen den Blättern dann.
2: Wir waren ja vorher auch in den Glashäusern und das ist ja faszinierend, weil eure Tomaten, die wachsen ja auch von unten nach oben und zwar sehr weit. Wie hoch werden die?
1: Also unsere Tomatenpflanzen werden Ende der Saison bis zu 15 Meter lang. 15 Meter ist enorm lang, auch für eine Tomatenpflanze. Das ist nur möglich, weil wir das optimale Klima haben. Das heißt, wir haben ein Glashaus, heizen das Glashaus mit unserer Geothermie und die Pflanze fühlt sich eigentlich 24 Stunden im Glashaus wohl. Also die hat genau den Bereich, wo sie sich wohlfühlt, wo sie gut wächst. Und so eine Tomatenpflanze wächst bei uns bis zu 30 cm in einer Woche.
2: Ah, das ist sehr schnell. Wie viel Grad ist denn dann die perfekte Temperatur für eine Tomatenpflanze?
1: Also im Durchschnitt sagen wir zwischen 20 und 22 Grad, aber man braucht auch einen Tag-Nacht-Unterschied, damit die Pflanze auch natürlich den natürlichen Rhythmus hat. Am Tag braucht sie Wärme, muss sie arbeiten, in der Nacht braucht sie ein bisschen Ruhe, da haben wir dann im Glashaus um die 14, 15, 16 Grad.
2: Und was ist Geothermie?
1: Geothermie ist unsere Heizmethode bei unseren Glashäusern. Also viele Glashäuser in ganz Europa werden noch mit fossilen Energieträgern beheizt. Wir bei uns haben den großen Vorteil, dass wir zwei Löcher in die Erde gebohrt haben auf über 3000 Meter Tiefe. Und von dort kommt warmes Wasser raus, das wir zur Beheizung unserer Glashäuser verwenden. Das abgekühlte Wasser kommt bei der zweiten Bohrung, die wir haben, wieder zurück in den Erdboden. Und in den Jahrzehnten kann es sein, dass wir den gleichen Tropfen Wasser wieder raufbekommen, der wieder aufgewärmt wurde von der Erde. Das heißt, es ist ein natürlicher Kreislauf. Wir verschwenden keine Ressourcen und können unsere Tomaten immer die wohlige Wärme geben, was sie brauchen zum Wachsen.
2: Es wird aber im Sommer ja viel heißer als die 22 Grad. Auch wenn man zu Hause jetzt ein kleines Gashaus hat oder seine Tomate eben unter ein, ein Dach gestellt hat, dann wird es ja auch viel heißer. Das macht Ihnen dann aber nichts aus.
1: Gerade im Sommer, gerade in Österreich ist es sehr, sehr schwierig, weil es eben zu heiß ist für die Tomatenpflanze. Also wie gesagt, die fühlt sich wohl zwischen 20, maximal 24 Grad. Wenn es dann drüber geht, ist das negativ für die Pflanze. Das heißt, die Pflanze hat Stress, die Pflanze produziert nicht mehr so schöne Früchte, der Blütenansatz ist nicht mehr so schön, die Hummeln fliegen nicht mehr so gut für die Bestäubung. Daher kann es vorkommen, wenn es im Sommer ganz, ganz heiß ist, über ein, zwei Wochen, dass man acht Wochen später, wenn diese Frucht die in der Zeit gesetzt wurde oben bei der Blüte, zur Ernte kommt, dass es dort schon Themen gibt, wie zum Beispiel Haltbarkeitsthemen, dass sie dann zwei, drei Tage früher kaputt werden, weil die Pflanze eben nicht in der Wohlfühlzone drinnen war. Das
2: wirkt sich auf die Frucht aus, aber man kann es ganz normal essen und muss es halt nur ein bisschen schneller machen. Genau, <lacht>
1: am besten immer Tomaten nach dem Kauf gleich verzehren, da schmecken sie am besten.
2: Oder nach der Ernte.
1: Oder direkt nach der Ernte. Das ist bei uns möglich, da wir die Früchte, also die Tomaten, komplett reif werden lassen an der Frucht. Und das ist auch der typische Geschmack, den man vom eigenen Garten kennt. Also auch beim eigenen Garten bitte nicht gleich ernten. Man freut sich zwar ewig lange, bis die erste Tomate <lacht> mal reif wird, bis sie man kurz rot nicht ist, erwarten, ne. aber bitte trotzdem noch ein paar Tage warten, bis sie vollreif ist, denn dann hat sie wirklich den aromatischen Tomatengeschmack. Und gerade in den letzten Tagen an der Pflanze bildet die Frucht die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, die, die Mineralien aus, was sehr, sehr wichtig sind auch für das Aroma.
2: Man muss aber Tomatenpflanzen nicht so kaufen, sondern ich kann auch Samen gewinnen aus Tomaten. Geht das aus, aus jeder Frucht, aus jeder Paradeiser?
1: Grundsätzlich ja, man kann aus jeder Frucht die Samen gewinnen, aber da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt viele Sorten, die sogenannte f 1 hybrid sind. Das ist zwar auch eine natürliche Züchtung, aber so gezüchtet, dass die aktuelle Pflanze, jede Pflanze, gleich ausschaut von dieser Sorte. Da ist aber dann das Problem, wenn man diese Kerne das nächste Jahr auch wieder anbaut, kann es sein, dass sich die Generationen wieder aufspalten. Auf die Elterngenerationen und dann kommen ganz andere Tomaten raus, wie was man eigentlich haben will.
2: Aber sind die dann giftig oder sind die nicht so gut oder ist es einfach nur anders?
1: Überhaupt nicht. Ist einfach anders. Kann natürlich sein, dass man eine Wildtomate dann erwischt. Eine Wildtomate, die ist äh, nicht genießbar, die Frucht. Mhm. Also, das ist wirklich eher so säuerlich, bitter. Wenn sie sich in so eine Generation dann aufspaltet oder so ein Elternteil irgendwo drinnen dabei ist, dann ist das eine Zierpflanze im Garten. Aber man hat natürlich auch Dann ist Chance, aber
2: super gegen Gelsen wahrscheinlich, oder? Stimmt,
1: genau. Die Wildtomate hat ja sehr viele Stoffe drinnen, die für uns Menschen eben nicht schmecken. Aber das dient zur natürlichen Schädlingsabwehr. Ein Schädling zum Beispiel, weiße Fliege, Blattlass oder so, wenn die dann zur Tomatenfrucht geht und die schmeckt nicht, beißt sie auch nicht an, gleich wie wir. Das ist eben die natürliche Abwehr von den damaligen Wildtomaten. Und auch diese Eigenschaften macht man sich bei der Züchtung zunutze, dass man solche Sorten wieder hineinkreuzt, damit man eben resistentere Sorten hat in Zukunft.
2: Welche Samen nehme ich dann, um meine Pflanzen zu ziehen?
1: Also optimal sind natürlich samenfeste Sorten, was keine F1-Hybride sind. Samenfeste Sorten sind großteils die Bio-Pflanzen, die man bekommt. Die kann man ohne weiteres im nächsten Jahr dann wieder weiter züchten. Mhm. Sollte ähnliche Tomate rauskommen, Wenn man aber viele verschiedene Sorten im Garten hat, kann es natürlich sein, dass sich die kleine Tomate mit der großen Tomate kreuzt. Dann kommt natürlich auch wieder im nächsten Jahr eine mittelgroße Tomate Wie raus. Wie funktioniert
2: das? Die stehen nebeneinander und dann?
1: Also die natürlichen Bestäuber sind ja Wildbienen und auch Hummeln. Uh, Hummeln sind uh, prädestiniert für die Tomatenblüten. Die Tomatenblüte ist zwittrig, das heißt sie hat den männlichen Pollen in der Blüte drinnen und auch den weiblichen Stempel. Das heißt sie bestäubt sich normalerweise von selbst. Aber wenn es die Hummel kommt und die Blüte anfliegt, durch die Flügelbewegung, durch die Muskulatur von der Hummel, ist das die optimale Bewegung, damit sich die Tomatenblüte bestäubt. Und die Hummeln, die tragen natürlich auch Pollen dann am Körper. Das sieht man sehr schön in der freien Natur auch, wenn sie mit den gelben Pollensäcken fliegen. Und wenn da natürlich Tomatenpollen oben sind von einer großen Tomate, die fliegt dann zur kleinen Tomate, kann sein, dass sich die miteinander kreuzen. Ist aber nichts Schlimmes. So entstehen auch neue Sorten, vielleicht auch bessere Sorten. Es ist auch ein, ein sehr interessantes Thema, was man als, als Hobbygärtner dann beobachten kann. Und auch natürlich sehr spannend, was dann nächstes Jahr rauskommt.
2: Aber an sich, die Tomate, die ich da gepflanzt habe und die da wächst, das ist auch die, die sein soll. Aber wenn ich dann aus den Kernen was Neues ziehen würde, das wäre dann die neue Tomatensorte. Genau.
1: Spannend. Genau.
2: <lacht> Wie gewinne ich denn dann die Samen aus den Tomaten? Wie geht man da vor?
1: Bei der Kerngewinnung bei den Tomaten sollte man als allererstes mal ein paar Früchte an der Pflanze lassen. Das heißt nicht alles abernten, nicht alles verzehren, sondern zwei, drei Tomaten an jeder Pflanze lassen, wo man Saatgut gewinnen will, die dann sehr reif werden lassen und erst ganz am Schluss, wenn sie vollreif, kurz bevor sie faulig wird, dann ernten. Danach schneidet man die Tomate auf, nimmt das ganze Fruchtfleisch mit den Samen raus, gibt es am besten in ein Glas rein und gießt ein bisschen Wasser auf. Wenn man es vorher noch durch ein, ein grobes Sieb durchlässt und mit Wasser abspült, ist das Ergebnis dann noch besser. Dass die Fruchtfleischmischung und auch die Samen mit dem Wasser vermischt, lässt man dann im Glas stehen. Muss man täglich einmal umrühren und nach fünf, sechs Tagen sollte dann der Gärungsprozess einsetzen. Durch diesen natürlichen Gärungsprozess zersetzt sich das Fruchtfleisch, aber auch diese schleimige Samenhülle, was die Samen und Das kennt man, man
2: dann, wenn man es aufschneidet. Und
1: <lacht> genau, das löst sich dann natürlich vom Samen runter. Wenn sich das gelöst hat, kann man es nochmal alles durch ein Sieb durchlassen, schön mit Wasser nachspülen und die einzelnen sauberen Samen ohne Hülle dann direkt auflegen auf eine Küchenrolle oder auf ein Taschenduch, ein bisschen trocknen lassen, in ein sauberes Marmeladenglas rein dann hat man schon das Saatgut für das nächste Jahr.
2: Und das haltet dann ein Jahr oder auch zwei Jahre? Wie ist das?
1: Tomatensamen sind sehr gut haltbar und auch sehr gut keimfähig. Das heißt, man sollte sie nicht zu warm und nicht in der Sonne lagern, sondern eher kühl und im Dunkeln. Dann sind sie äh, weit bis zu fünf Jahre keimfähig. Also die kann man immer wieder dann verwenden. Und
2: wann nehme ich dann meine Samen? Und was mache ich dann mit Ihnen, also damit ich dann im Sommer wunderbare Tomaten ernten kann? Also
1: viele Hobbygärtner juckt das ja schon in den Fingern im Februar, wenn die Sonne ja. rauskommt, dann will man irgendwas machen. <lacht> es ist aber einfach zu früh. Mhm. Also man kann frühestens Mitte März mit der Aussaat beginnen. Die Tomatenpflanze sollte vorgezogen werden im Haus, damit man dann schon nach den Eisheiligen eine schöne Pflanze hat und schnell in den Ertrag kommt. Das heißt, Mitte März, Anfang April sollten die Samen ausgesät werden. Nach ca. 10 Tagen kommen dann die Jungpflanzen raus von der Erde. Danach müssen sie vereinzelt werden. Das heißt, jede Pflanze bekommt einen eigenen Topf. Und dort kann sie dann wachsen, bis sie 30, 40 Zentimeter hoch ist. Das ist dann Mitte Mai circa Und dann kann man die Tomatenpflanzen raus ins Freie geben. Ganz, ganz wichtig, bitte nicht im April, auch wenn es schönes Wetter ansagt, rauspflanzen. Denn dann muss man zweimal pflanzen im Jahr. Es kommen die Eisheiligen. Auch, <lacht> ja, wenn,
2: auch wenn man immer glaubt, Nein, es ist schon warm, sie ja. kommen doch.
1: Genau so ist es ja. Also Mitte Mai, das früheste Termin. Man ist nicht viel schneller, auch wenn man früher rauspflanzt, mhm. durch die kalten Temperaturen in der Nacht, wachsen die Pflanzen einfach nicht. Die fühlen sich nicht wohl unter 10 Grad in der Nacht. Und wenn man im Mai rausgeht, Mitte Mai, hat man schöne Pflanzen, robuste Pflanzen und kommt man dann auch im Juli in die erste Ernte, je nach Sorte.
2: Wollte ich gerade fragen. Also ist dann so. So lange muss ich aber schon warten.
1: Es ist wieder sehr sortenabhängig bei den Tomaten. Es gibt frühreife Tomatensorten, es gibt spätreife Tomatensorten. Da kann man ein bisschen bei der Sortenauswahl kombinieren, dass man schon früher Tomaten hat. Aber Juni ist das früheste, wo man die ersten wirklich reifen Früchte ernten kann.
2: Also meine frühreifen Tomaten kann ich im Juni ernten. Und wie lange geht das? August, August auf alle Fälle, September dann wird es wahrscheinlich schon eng, oder?
1: Also wenn man einen grünen Daumen hat, dann kann man Ende September sicher noch gute Tomaten ernten. Da ist halt wirklich ganz, ganz wichtig, dass man sie gut pflegt. Das heißt, auch die alten Blätter unten entfernt, dass man sie immer schön ausgeizt, damit man schaut, dass sie ein Dach über Kopf haben, dass sie genug Nährstoffe, genug Dünger bekommen, auch während der Saison. Das heißt, man kann den Boden sehr gut vorbereiten im Herbst mit Pferdemist, mit Kompost. Aber es ist auch wichtig bei den Tomaten, dass sie wirklich Starkzehrer sind, dass man sie auch in der Kulturperiode düngt. Das geht alle zwei Wochen mit einer selbstgemachten Brennnesseljauche zum Beispiel, das ist ein natürlicher Stickstoffdünger auch, wo die Pflanze sich dann sehr wohl fühlt und den Hobbygärtner belohnt mit dunklen Blättern, gesunden Blättern, schönen Früchten. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen bei den Pflanzen, dass sie wirklich eine sehr, sehr gute Nährstoffversorgung brauchen.
2: Eine Sache haben Sie angesprochen, das spaltet ja tatsächlich die Gemeinde der paradiser Anhänger ausgeizen oder nicht ausgeizen. Und wie viel von den Blättern soll man dazwischen den jetzt tatsächlich wegzupfen?
1: Ja, das stimmt, das spaltet die Geister. Ist auch wieder sehr sortenabhängig. Also man kann es jetzt nicht grundsätzlich sagen, was man grundsätzlich bei der Matten machen muss, aber den Großteil der Sorten sollte man ausgeizen und auch die Blätter entfernen. Jede Tomatenpflanze ist sehr anfällig für die Krautfäule, für die Braunfäule und die entsteht durch Feuchtigkeit. Wenn ein Blatt zum Beispiel den Boden berührt, bildet sich dort Feuchtigkeit. Die Blätter, die den Boden berühren, müssen unbedingt entfernt werden.
2: Und zwar ganz, also auch nicht auf der Erde liegen gelassen werden.
1: Genau, komplett weg am besten, damit das Material alles wegkommt. Kann man natürlich woanders als Mulch dann verwenden oder in den Boden einarbeiten, aber nicht direkt bei den Tomatenpflanzen. Also, wie gesagt, es ist sortenabhängig, ob man ausgeizen soll oder nicht. Bei Buschtomaten eher weniger, bei Stabtomaten sollte man meiner Meinung nach sicher ausgeizen. Und da kommt es aber auch darauf an, wie viel Platz hat man im Garten. Grundsätzlich sollten mindestens 50 cm zwischen den Tomatenpflanzen sein. Wenn man jetzt weniger Pflanzen gekauft hat und man hat zum Beispiel einen Meter Abstand, dann kann man sehr wohl einen Geiztrieb, einen Seitentrieb bei einer Pflanze. Lassen, damit man von einer Pflanze zwei Triebe hat, die Tomaten produzieren. Wenn man aber schon sehr eng gepflanzt hat, ist es am besten, man lässt einen Haupttrieb nach oben und alle anderen Triebe, die ja bei den Blattachseln kommen, werden rausgebrochen.
2: Mhm. Und im Topf sollte aber nur eine Pflanze sein wahrscheinlich. Und wie groß muss der Tomatentopf denn sein?
1: Also je nachdem, eben wie groß der Topf ist, ähm, sollte man aber grundsätzlich nur eine Pflanze reingeben. Eine Tomatenpflanze, eine Stabtomate, braucht ca. 10, besser 20 Liter. Also die brauchen sehr viel Erde und umso mehr Volumen man hat unten bei der Erde, umso einfacher ist es auch mit dem Gießen. Das Gießen ist immer ein Riesenthema, vor allem in den Topfkulturen. Da passiert meistens der Fehler, dass zu viel gegossen wird. Und sobald die Tomatenpflanze Staunässe hat, das heißt, wenn das Wasser im Topf steht, sterben die Wurzeln ab, weil keine Luft dazu kommt und dann ist die Pflanze innerhalb weniger Zeit kaputt.
2: Also wie viel soll man sie denn gießen und wie oft?
1: Also bei den Tomatenpflanzen ist es so, dass sie gerne auch leiden können. Das heißt, wenn es heiß ist, wenn, wenn viel Sonne scheint, wenn die Blätter hängen, keine Angst haben. Die brauchen ein bisschen Stress, auch den Anreiz ein bisschen. Der Stress ist dafür da, dass sie ein bisschen umschalten und denken, uh, es geht es bald zu Ende, ich habe jetzt kein Wasser mehr, ich muss Früchte produzieren, damit ich mich weiter fortpflanzen kann. Wenn sie immer ein bisschen Stress hat, produziert sie auch leichter Früchte und nicht nur Blätter. Und wir wollen ja alle gute Tomaten essen und nicht nur Blätter haben im Garten.
2: Und darum müssen wir unsere Pflanzen leiden lassen. Leider ist Schweren es so, Herzens. ja. Schweren
1: Herzens. Ganz, ganz wichtig ist bei den Pflanzen, auch wenn sie am Tag hängen, in der Nacht, wenn es dann dunkel wird, wenn die Sonne, Sonne runtergeht, sollten die Blätter dann wieder frisch aussehen. Auch wenn sie hängen, dann in der Nacht, bitte nicht gießen. In der Nacht Feuchtigkeit ist ganz, ganz schlimm wieder für die Braun- und Krautfäule. Am besten am nächsten Tag, gleich in der Früh dann 0,5 Liter, sagt man so als, als Hausnummer für eine normale Pflanze, die noch keinen Ertrag hat. 0,75 Liter pro Tag für eine Pflanze, die schon Tomatenfrüchte produziert.
2: Jetzt hat nicht jeder die Möglichkeit, selbst Tomaten und Paradeiser anzupflanzen. Worauf muss ich denn beim Kauf achten von Tomaten?
1: Also ich schaue, wenn ich Tomaten kaufe im Geschäft, dass es vor allem regionale Tomaten sind. Dadurch, dass wir eine Branche sehr gut Fuß gefasst haben und sehr viel schon gesehen haben, wissen wir, dass die Tomaten, die in Spanien geerntet werden, die im Ausland auch geerntet werden, noch lange Transportwege haben und dementsprechend unreifer geerntet werden müssen, damit sie den Transport überstehen, damit sie bis zu zum Konsumenten kommen, nicht kaputt sind. Dadurch, dass die so früh geerntet werden und auch noch etwas unreif geerntet werden, haben sie niemals den Geschmack, den die Tomaten Rispe wirklich in Österreich an der Pflanze entwickeln kann. Bei uns ist es so, hier in der Frutura der Gemüsewelt, dass wir den Tomaten wirklich die Zeit geben, dass sie an der Pflanze voll reif, voll rot werden. Das ist aber nur möglich, weil wir sehr kurze Transportwege haben und weil wir unsere gesamte Ware in Österreich vermarkten. Das heißt Regionalität, österreichische Produktion und auch im Winter vielleicht ein bisschen darauf achten, es ist durch die Geothermie, durch das warme Wasser verboten, auch in Österreich möglich, Tomaten im Winter zu produzieren. Und auch solche Tomaten zu produzieren, die auch schmecken, also die auch vollreif sind, spätestens nach drei Tagen nach der Ernte im Geschäft sind und auch für den Konsumenten dann das Geschmackserlebnis bieten, das man auch beim eigenen Garten, bei den eigenen Früchten hat.
2: Wenn ich dann meine Tomaten dann geerntet habe, und vielleicht mehr als ich sofort essen möchte, wie lagere ich die denn am allerbesten?
1: Tomatenlagerung hängt auch sehr stark von der Sorte ab. Also am besten äh, schon mit den Sorten befassen, die man im Garten hat, mit den verschiedenen. Ähm, hat man große Tomaten mit einer dünnen Schale, mit einem weichen Fruchtfleisch, müssen sie schneller verzehrt werden, weil sie nicht so lange halten. Kleine Tomaten, die eine feste Schale haben, festes Fruchtfleisch, halten generell länger bei gleicher Lagerung. Grundsätzlich gilt, eine Tomate darf nicht in den Kühlschrank, denn das ist viel zu kalt. Optimale Lagertemperatur bei Tomaten ist 12 bis 18 Grad. Und gerade bei den großen Sorten, die euch schwer sind, die eine dünne Schale haben, ein dünnes Fruchtfleisch, ein weiches, sollte man schauen, dass man die nicht auf einer harten Fläche lagert. Das heißt, am besten ein Tuch unterlegen, eine Küchenrolle, damit sie weich wie ein Bett liegt.
2: Aber dunkel brauchen Sie es nicht?
1: Nicht zu hell. Sie sollen nicht in der Sonne stehen. Am besten eine bisschen belüfteten Raum, also nicht in eine Tüte verpacken, in eine Folie verpacken, so offen irgendwas hinlegen. machen. Mhm. Offen hinlegen, in der Küche, im, im, in der Speis, sagen wir dazu, bei 15 Grad ist optimal.
2: Und welche Nachbarn mögen Tomaten bei sich im Gemüsekorb, im Obstkorb?
1: Grundsätzlich gilt, die Tomate stößt bei der Nachreifung auch ein natürliches Gas aus, das Ethylengas, das ist ein Reifegas, das auch andere äh, Äpfel, Birnen, Bananen auch nachreifen lässt, schneller reifen lässt. Das heißt, wenn man schon sehr reife Bananen neben Tomaten legt, ist das kontraproduktiv. Wenn man aber noch grüne Bananen hat, dann kann es auch ein Vorteil sein, direkt neben Tomaten zum Hinlegen. Da kann man das ausnutzen. Genau, dann werden sie schneller <lacht> reif. Ansonsten Tomaten am besten extra lagern, dann halten sie auch am besten.
2: Welche ist denn Ihre Lieblingssorte und warum?
1: Also die Sorte Ochsenherz ist meine Lieblingssorte, weil diese Sorte kann man im Geschäft nicht so kaufen, wie man sie als Hobbygärtner im eigenen Garten kultivieren kann. Im eigenen Garten kann man sie wirklich am gleichen Tag, wenn sie vollreif ist, ernten und essen. Und im Geschäft kann man sie nicht kaufen deshalb, weil sie einfach zu schlecht haltbar ist. Sie wird innerhalb von drei, vier Tagen, wenn man die vollreif erntet, wird die kaputt, hat die Druckstellen. Und so schnell kann man nicht sein. Das heißt, eine richtig geschmackvolle Ochsenherz schafft man wirklich nur im eigenen Garten. Und wenn man die mal gepflanzt hat im eigenen Garten, weiß man, warum das dann die Lieblingssorte wird. Also die schmeckt wirklich wunderbar für diese Größe.
2: Wofür ist die am besten geeignet?
1: Die Ochsenherz ist für Salat super geeignet. Sie ist zwar ein bisschen weicher, aber durch das Aroma, das die hat, ist sie einfach ganz was anderes, wie was man kennt. Also sie schmeckt zwar nach Tomate, aber auch wieder nicht. Und das Erlebnis, was man hat, wenn man so eine Tomate dann wirklich isst, das ist einfach einzigartig. Ja, es ist faszinierend auch bei anderen Sorten, wie viele verschiedene Geschmacksrichtungen dass es da auch gibt. Und die Tomate ist einfach jedes Jahr neu zum Lernen und jedes Jahr wieder voller Freude auf die nächste Saison.
2: Sie sind ja ein preisgekrönter Tomatengärtner. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ich durfte eben mein Hobby zum Beruf machen. Also ich züchte schon jahrelang Riesengemüse, verschiedenste Sachen, Riesenkürbis, Riesenkohlrabi. Und unter anderem auch Riesentomaten und habe es letztes Jahr jetzt geschafft, dass ich mit einer 2,3 Kilogramm schweren Tomate den damaligen Österreich-Rekord geknackt habe. Also ich bin aktuell Rekordhalter bei den Riesentomaten und mich fasziniert einfach, wieso so eine Frucht generell in so einer kurzen Zeit so schnell wachsen kann. Wozu die Natur fähig ist, wie viel Kraft die Natur hat. Und das ist eben meine Leidenschaft und auch als Gärtner kann ich das jeden Tag umsetzen.
2: Was haben Sie denn gemacht mit dieser Riesentomate, nachdem natürlich da ein wunderbares Foto entstanden ist, zur Erinnerung, aber?
1: Ja, also die ganze Familie war versorgt mit Tomatensalat <lacht> an diesem Tag. Das ganz, ganz Wichtige, was ich immer bei den Tomatenfrüchten mache, dass ich die Kerne entnehme, damit ich für nächstes Jahr natürlich wieder samenfestes Saatgut habe, damit ich noch größere Früchte züchten kann. <lacht>
2: Was ist das für eine Sorte gewesen?
1: Äh, ist eine eigene Züchtung, also von eigenen Kern auch. Wir kreuzen als Riesengemüsezüchter auch händisch, äh, machen wir die Bestäubungen bei unseren Früchten, äh, damit wir dann eben immer die Größten zusammenkreuzen können, damit noch größere Exemplare entstehen.
2: Und die Sorte heißt dann Christoph Fieder.
1: Heißt 2,35 Kilo Schieder 2021. Richtig.
2: Klingt nicht so romantisch, <lacht> aber...
1: Nein, aber es ist, ist, ist auch spannend äh, zu sehen, wie andere Züchter auf der ganzen Welt, in Indien, in China, in Schweiz, dann meine, mein Saatgut dann anpflanzen und selber Riesenerfolge damit haben. Und das ist auch spannend und auch eine Community, was, was sehr gut zusammenhält und wo wir uns auch, auch täglich austauschen.
2: Und Sie treten heuer wieder an?
1: Ich habe vor, dass ich heuer wieder antrete. Mehr Fokus wieder auf Riesenkürbisse. Die Riesenkürbisse schaffen wir schon teilweise über 1000 Kilo, eine Frucht. Und mit Kürbis kann man dann viel anfangen. Ich habe damals einen Kürbis bei einem Erntedankfest ausgestellt. Und am Ende des Festes haben wir den aufgeschnitten und so zwei Kilo Portionen an die ganzen Gäste verschenkt. Die haben Suppe gemacht daraus. Das ist alles biologische Zucht bei uns. Und... Da ist einfach auch schön zu sehen, dass er auch verwertet wird dann und dass sich die Leute auch freuen und auch etwas Geschmackvolles dann im Mund haben.
2: Und preisgekrönt. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr spannendes Gartenwissen könnt ihr jeden Monat in Servus in Stadt und Land und in unserem 124 Seiten starken Extra Servus unser Garten entdecken. Das Heft findet ihr am Kiosk und Versandkostenfrei in unserem Abo Shop auf servusmagazin.at/vorteile. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar oder eine Bewertung.